0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Rodrigo de Jerez war ein neugieriger Mann. Er schaute genau hin, wenn es etwas zu entdecken gab. Und es gab jede Menge. Denn Rodrigo gehörte zur Expedition des Christoph Kolumbus, die im Jahr 1492 zufällig Amerika entdeckte. Dort drüben, in den Wäldern der Neuen Welt, beobachtete Rodrigo zum Beispiel, wie die eingeborenen Blätter anzündeten und den dabei entstehenden Rauch einsogen. Das Kraut, das Rodrigo de Jerez damals noch nicht genau benennen konnte, ist für uns heutige ein Allerweltsprodukt. Hergestellt aus den Laubblättern von Pflanzen der Gattung Tabak. Günter Heubel, Professor für systematische Botanik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ordnet die Pflanze so ein. Die Tabakpflanze gehört zur großen Familie der sogenannten Nachtschattengewächse
1: oder botanisch Solana 10. Diese Familie ist weltweit verbreitet mit Schwerpunkt in Südamerika. Solana 10 und auch Tabakarten, gibt es von Süd-Nordamerika über Mitteleuropa bis Asien. Es also ist eine Gattung, die weit verbreitet ist. Es sind etwa 75 Arten, die dort bekannt sind, beschrieben sind. Und sehr viele kommen im Schwerpunkt in Südamerika
0: vor, Süd- und Mittelamerika. Von den weltweit 75 Arten haben nur zwei eine Bedeutung für die heutige Tabakproduktion. Nicotiana Tabacum, der virginische Tabak, und Nicotiana rustica, der Bauerntabak. Wie so viele unserer heutigen Nutzpflanzen, Tomaten, Auberginen, Paprika oder Kartoffeln, stammen auch diese beiden aus der Neuen Welt. Der Tabak wurde dort gekaut und geschnupft. Und natürlich auch geraucht, in der Pfeife oder als Zigarre.
1: Ja, es war natürlich die Nutzung in Mittel- und Südamerika durch die indigenen Indianer, die letzten Endes natürlich den Tabak schon seit langer Zeit als Genussmittel verwendet haben, auch für spirituelle Zwecke in erster Linie, um die Verbindung zu den Göttern herzustellen oder um ja, günstiges Wetter für die Kultur von Pflanzen auf die Art und Weise zu erreichen. Also von daher lange Zeit schon genutzt in Mittel- und Südamerika.
0: Tabakrauch, der zum Himmel aufsteigt. Ein geheimnisvolles Medium, um mit Göttern, Geistern und Ahnen zu kommunizieren. Allerdings auch ein gefährliches Medium, wie Rodrigo de Jerez bald erfahren sollte. Er nahm den Tabak mit nach Spanien und rauchte ihn künftig auch zu Hause. Seine Frau dachte, ihr armer Rodrigo sei vom Teufel besessen, weil er neuerdings Rauch spuckte. Und so verpfiff sie ihn bei der Inquisition. Rodrigo saß sieben lange Jahre im Gefängnis. Und als er wieder freikam, war das Rauchen in Spanien groß in Mode. Alle Welt tat es. So zumindest will es die Legende von Rodrigo de Jerez, dem ersten Tabakraucher Europas. Ob es wirklich so schnell ging mit der Verbreitung des Genussmittels, darf bezweifelt werden. Zunächst erobert der Tabak nämlich als Zierpflanze die botanischen Gärten und fürstlichen Höfe Europas. Und bald wird die Erba Sancta, das heilige Kraut, auch als Arznei eingesetzt. 1565 schreibt der Arzt und Botaniker Nikolaus Monardes von der Universität Sevilla ein Buch über die Heilkräfte des Tabaks. Darin heißt es, Tabak wirkt gegen Husten, Asthma, Kopf- und Magenschmerzen, Gicht, Frauenleiden, offene Wunden und Geschwüre. Fünf Jahre zuvor, um 1560, bringt Jean-Nicot de Villemey, französischer Gesandter am Hof zu Lissabon, die Tabakpflanze nach Frankreich, wo sie einen rasanten Aufstieg erlebt, als Heilmittel. In Form von Pulvern, Tinkturen, Pillen und Salben wird es in Apothekenfall geboten. Die französische Regentin Katharina von Medici zum Beispiel ist eine begeisterte Schnupferin von Tabakpulver. Sie lässt sogar die Migräne ihres minderjährigen Sohnes Karl mit Schnupftabak behandeln. Ob's geholfen hat? Jedenfalls wird das Pulver der Königin bald salonfähig. Das Rauchen hingegen setzt sich erst Ende des 16. Jahrhunderts durch. Vor allem englische Matrosen, stets eine dampfende Pfeife im Mund, tragen die neue Mode in die ganze Welt. Thomas Höllmann, Professor für Sinologie in München, hat seine Habilitationsschrift über den Tabak in Südostasien verfasst. Kann man von einem globalen Siegeszug des Tabaks sprechen? Es ist zumindest eine Pflanze, die die Welt relativ rasch
2: in den Griff gekriegt hat. Wobei man ja wissen muss, dass es Regionen in der Welt gibt, wo es durchaus Tabakpflanzen gab, die aber nie genutzt sind. Das heißt, es gibt nicht nur die Verbreitung der Pflanze jetzt auf der einen Seite, sondern auch das Bewusstseins, dass man aus der Pflanze irgendwas machen kann. Und das ging in der Tat sehr, sehr schnell.
0: Überall auf der Welt sind plötzlich Pfeifen und Wasserpfeifen zu sehen. Oder auch Glas- und Porzellanfläschchen für den Schnupftabak. Tabak prägt fortan die Kulturen der Welt. Es war im Grunde ein Luxusprodukt.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dass zunächst fast ausschließlich Pfeife äh, geraucht worden ist, zumindest in Zentraleuropa, in anderen Regionen hat sich die Zigarre dann allmählich durchgesetzt. Aber es war schon so, dass das zunächst erstmal im Umfeld der Höfe gewesen ist und sich dann allmählich bei breiten Bevölkerungsschichten äh, ausgebreitet hat. Äh, ja, und zwar wirklich in alle Facetten des Lebens. Selbst bei den Gottesdiensten äh, wurde damals in der Kirche noch fröhlich geraucht.
0: Ausländische Soldaten und Händler bringen im 30-Jährigen Krieg den Tabak nach Deutschland. Das sogenannte Tabaktrinken, so nennt man das Rauchen damals, erobert rasch Stadt und Land. Bald dampfen überall die Trinkgeschirre, also die Pfeifen. Egal ob Bauer oder Kaufmann, ob jung oder alt, Mann oder Frau, alles raucht. Aber nicht überall ist man begeistert von der neuen Mode. Englands König James I. schäumt vor Wut über die Untugend seiner Untertanen und lässt sie bei Androhung saftiger Strafen verbieten. Auch in der Stadt Bern wird 1661 das Rauchen zum schweren Verbrechen erklärt, vergleichbar dem Ehebruch. Im norddeutschen Lüneburg werden Raucher 1691 öffentlich ausgepeitscht. Und im oberbayerischen Erding des Jahres 1671 landen die Tobaktrinker im Kerker. Aber nicht immer ging es bei solchen erzieherischen Maßnahmen um moralische Aspekte, meint Thomas Höllmann.
2: Es gab ja fast überall auf der Welt Verbote. Es gab sie im Osmanischen Reich, es gab sie im Chinesischen Kaiserreich, es gab sie in Mitteleuropa. Hatten jetzt weniger was mit dem Rauchen oder dem Tabak zu tun, sondern hatten einerseits was mit der Brandgefahr zu tun. Die Städte waren ja zum großen Teil aus Holzhäusern zusammengesetzt, was da alles passieren kann. Darüber hinaus waren die Häuser, in denen geraucht worden ist, in denen Kaffee getrunken worden ist, in den Teehäusern. Das waren Zentren im Grunde der Kommunikation. Und nicht jede Obrigkeit wollte, dass die Untertanen so heftig kommunizieren. Und es soll ja kein Zufall sein, dass auch mancher Aufruhr eben aus diesen Bereichen entstanden ist.
0: Wo nicht geraucht wird, gibt's andere Darreichungsformen. Das Tabakschnupfen etwa, das an Europas Höfen im 18. Jahrhundert höchst modern wird. Mit spitzen Fingern nehmen Adelsmann und Adelsfrau das Pulver mehr oder weniger elegant aus den kostbaren Tabatiären, um ihre lüsternen Nasen zu füttern. Napoleon, sagt man, soll an die 100 Gramm am Tag geschnupft haben. Das meiste dürfte dabei vermutlich auf seinem Rock gelandet sein. Bald schnupfen auch die einfachen Leute, im Bergwerk, im Wald oder auf hölzernen Schiffen, also oft da, wo das Rauchen unpraktisch oder gefährlich ist. Oder sie legen sich einen eigens gesoßten Kautabak in die Wangentasche. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts kommt dann die Zigarre auf. Stundenlang lässt der wohlhabende Bürger im Salon gemütlich den Rauch aufsteigen bis um das Jahr 1900 herum jenes nervöse Zeitalter anbricht, in dem die Zigarette mehr und mehr gesellschaftsfähig wird. Zigarettenrauchen geht schneller als Zigarrendampfen oder Pfeifenstopfen, was sich vor allem in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bewährt, wo sich die Soldaten zwischen Todesangst und Langeweile eine kleine Freude gönnen. Wer weiß, ob's nicht die letzte ist. Selbst Todgeweihten, die aufs Schafott geschickt werden, gewährt man ihre letzte Zigarette. In den Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg steigen Zigaretten in Deutschland sogar zur Ersatzwährung auf. Raucher gibt es damals reichlich. Erst in den vergangenen Jahrzehnten wird verstärkt über die Gesundheitsgefahren des Tabakkonsums gesprochen. Aber allen Kampagnen der medizinischen Correctness zum Trotz gibt es sie bis heute, die unvernünftigen Liebhaber der verruchten Nikotianer. Hier ein Bekenntnis des Münchner Dichters Wolf von Wondracek aus dem Jahr 2012. Was mich betrifft, so bin ich, um die Klarheit meiner Gedanken nicht zu gefährden, vor allem auf Kaffee angewiesen und die Wirkung anderer nützlicher Gifte, allen voran denen der Tabakpflanze. Mythos Tabak. Vor allem unter Schriftstellern und Denkern begegnet man ihm häufig. Man erinnere sich nur an den Schriftsteller Günter Grass mit Pfeife oder an Altkanzler Helmut Schmidt abwechselnd mit Zigarette und Schnupftabak. Doch selbst in Literatenkreisen ist der Genuss der Tabakpflanze immer auch heftig umstritten. Goethe verdammte ihn in all seinen Inkarnationsformen. Schiller hingegen schnupfte, was die Nasenscheidewand hielt. So geht es mit Tabak und Rum. Erst bist du froh, dann fällst du um. Wilhelm Busch, der Dichter dieser Zeilen, wusste, wovon er sprach. Als starker Zigarrenraucher hatte er mehrmals eine Nikotinvergiftung. Was auf Süchtige in geringen Mengen beruhigend und stimmungsaufhellend wirkt, kann in höheren Dosen durchaus gefährlich werden. Nikotin ist giftiger als Arsen oder Cyankali. In hoher Konzentration wirkt es fatal auf das Nervensystem von Lebewesen. Es kommt zu Krämpfen und zum Tod durch Atemlähmung. In kleinen Mengen
1: ist es natürlich ein Genussmittel, das eher anregende Wirkung hat. Aber wenn man beispielsweise einen Tabakextrakt aus einigen Zigaretten trinken würde, dann wäre das hochtoxisch und würde unweigerlich zum Tod führen. Also es, ist, es gibt Fälle, die berichtet sind, wo Kinder zum Beispiel eine Zigarette gegessen haben und die letzten es dann an dieser Zigarette und an den Nikotin dann letzten es gestorben sind.
0: Für die Tabakpflanze selbst hat das Nikotin eine wichtige Funktion. Es dient zur Abwehr von Fraßfeinden. Knabbern Raupen oder auch Wirbeltiere wie Kaninchen an den Blättern des Tabaks schlägt die Pflanze Alarm und meldet an ihre Wurzeln Gefahr. Die Wurzeln produzieren sofort hohe Mengen an Nikotin, das in die Blätter gepumpt wird. Und prompt fällt das knabbernde Kaninchen tot um. Denn unter den verschiedenen giftigen Alkaloiden der Tabakpflanze ist das Nikotin ein besonders wirksames Gift, sagt der Biologe Günther Heubel.
1: Dieses Nikotin, das in den Tabakblättern letzten Endes in Mengen zwischen 1 bis 8 Prozent beim Bauerntabak zum Beispiel vorkommt, wird zunächst in den Wurzelspitzen produziert aus Nikotinsäure und, und einer Aminosäure, die dort vorkommt. Und dieses Nikotin wird dann über die Wasserleitungsbahnen, in denen Wasser und Nährsalze nach oben transportiert werden, in die Blätter transportiert und dort in den Blättern dann letzten Endes akkumuliert und, und abgelagert. Wobei der Gehalt an Nikotin, wenn man festgestellt hat, von unten nach oben in der Pflanze zunimmt. Das heißt also, die unteren Blätter haben in der Regel einen relativ niedrigen Nikotingehalt, während die oberen Blätter, die auch die qualitativ besten sind, deutlich höhere Nikotingehalte
0: haben. Forscher des Max Planck Instituts für chemische Ökologie in Jena haben die Abwehrmechanismen des wilden Tabaks genauer untersucht. Dieser wilde Tabak gedeiht besonders gut in den Wüsten der südwestlichen USA, und zwar vor allem nach großen Buschbränden. Diese Tabakpflanzen ziehen viele Fraßfeinde an. Während die meisten von ihnen am Nikotin der Pflanze verenden, gibt es aber auch Ausnahmen, zum Beispiel die Raupen des amerikanischen Tabakschwärmers. Die speichern das Nikotin in ihrer Hämolymphe, in der Leibeshöhlenflüssigkeit. Die Raupen nehmen also keinen Schaden durch das Nikotin. Im Gegenteil. Sie nutzen es als Abwehrmittel gegen ihre eigenen Fraßfeinde. Auf diese Weise immunisiert, würde die Raupe den Tabak in kürzester Zeit komplett niederfressen, erklärt der Botaniker Günter Häuble. Was natürlich sehr nachteilig für den Tabak wäre. Also kommt die nächste Strategie.
1: Er produziert Duftstoffe, die locken Insekten an, zum Beispiel Raubwanzen oder Schlupfwespen. Und diese Schlupfwespen attackieren dann diese Raupen und sorgen dafür, dass diese äh, Raupen abgetötet werden und der Tabak letztendlich
0: überleben kann, dass also er letztendlich zur Blüte und zur Frucht- und Samenreife kommt. Eine geniale Doppelstrategie also. Die Tabakpflanze nutzt die Raupe für ihre eigene Reproduktion – und weist sie gleichzeitig in die Schranken, indem sie mit Duftstoffen jene Auftragskiller bestellt, die den Schädling wieder beseitigen. Ein ausgeklügeltes ökologisches System, das allerdings nur beim Wildtabak funktioniert. Nicht bei den Nutzpflanzen, also dem virginischen Tabak und dem Bauerntabak. Diese beiden Südamerikaner sind ursprünglich durch Kreuzungen aus anderen Arten entstanden. Und zwar in der Gegend von Nordostargentinien, Bolivien und Peru. Das sind natürlich Gebiete, wo wir eher subtropische Verhältnisse haben.
1: Also der Tabak mag es warm, er liebt Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Unter 15 Grad wächst er kaum noch, unter 0 Grad wird er geschädigt und die Blätter sterben ab. Er mag ein warmes, eher feuchtes Klima mit reichlich Niederschlägen, so zwischen 500 und 1000 mm. Und er liebt äh, lockere, sandige, lehmige Böden, die natürlich auch in unseren Breiten gegeben sind. So also das Tabakanbau natürlich in Mitteleuropa auch mal gegeben war. Vor allen Dingen in der Pfalz hat man zum Beispiel Tabak auch angebaut. Aber es ist eigentlich in unseren Breiten wenig rentabel. Also da müsste man dann spezielle Sorten auch züchten,
0: die bei uns letzten Endes dann auch gut wachsen und gedeihen würden. Dabei hat der Tabak in Deutschland eine lange Tradition. Seit über 400 Jahren wird er angebaut, vor allem in der Pfalz und in Baden war er einst weit verbreitet. Die dunklen Tabaksorten Geudertheimer und Friedrichsthaler wurden in der Zigarrenfabrikation verwendet. Die hellen Sorten Burley und Virginia finden noch heute ihren Absatz als Zigaretten- oder Pfeifentabake. Aber das Klima und die sinkende Nachfrage lassen den Anbau hierzulande immer weniger rentabel erscheinen. In Bayern gibt es noch 23 Betriebe, die um Nürnberg herum Tabak anbauen. Kein leichtes Geschäft, denn die Dame Nicotiana braucht viel Pflege, verträgt keine Staunässe, fordert aber reichlich Niederschläge. Schließlich ist sie eine große Pflanze, bis zu drei Meter hoch, mit üppigen Blättern. Zu feucht darf es dann aber auch wieder nicht sein, sonst wird die empfindliche Dame von Schädlingen wie dem Blauschimmel oder dem Tabakmosaikvirus befallen. Wachsen tut er von alleine. Und doch gibt's viel Arbeit rund um den Tabak. Er muss mit Stickstoff gedüngt werden. Und für eine bessere Qualität muss der Bauer seine Pflanzen köpfen und geizen, damit sich das Nikotin ganz in den Blättern konzentrieren kann. Beim Köpfen schneidet er die Blütenstände ab, damit die Blätter zu einer stärkeren Entwicklung angeregt werden. Wenige Tage nach dem Köpfen bilden sich Seitentriebe aus, die sogenannten Geize. Sie werden ebenfalls entfernt, also gegeizt. Und am Ende der Prozedur steht dann die Ernte. Auch dabei gibt es viel zu tun.
1: Ja, es macht den Tabak Tabakanbau arbeitsintensiv, weil man natürlich von unten nach oben die Blätter erntet. Das heißt, zwei bis drei Blätter jede Woche müssen da per Hand dann gepflückt werden. Und das macht das Ganze natürlich sehr arbeitsintensiv, weil das dann über viele Wochen letzten Endes passieren muss. Aber es gibt mittlerweile auch Tabaksorten, wo die Tabakpflanze praktisch als Ganzes geerntet wird und dann getrocknet wird. Und auf die Art und Weise maschinell natürlich diese Arbeitsleistung erbracht wird.
0: Nach der Ernte werden die Blätter auf Schnüren aufgefädelt und in Tabakschuppen mehrere Wochen lang getrocknet. Danach beginnt das Fermentieren, ein biotechnischer Veredelungsvorgang. Die Blätter werden zu großen Stapeln gebündelt. Durch chemische und enzymatische Prozesse entstehen die Aromastoffe des Tabaks und seine typisch braune Farbe. Dieses braune Gold, das einst die Welt eroberte, hat aber auch seine Schattenseiten. Seit der Kolonialzeit schuf es nicht nur enorme Reichtümer, es förderte auch die Ausbeutung auf den Plantagen, sagt der Münchner Sinologe Thomas Höllmann.
2: Ich würde zwar sagen, dass die Tabakplantagen für die Arbeiter, insbesondere auch die Sklaven, beispielsweise auf Kuba, nicht ganz so brutal gewesen ist, wie beispielsweise auf den Zuckerrohrplantagen. Aber ein besonders angenehmes Leben war das äh, natürlich nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Sklaverei wegen des Tabaks äh, fortgesetzt worden ist, aber es war natürlich nicht ganz unkompliziert, Tabak zu produzieren. Und diese Pflege war natürlich sehr personenintensiv. Und das war einer der Gründe sicherlich, warum man, ja, drückt man es mal etwas euphemistisch, aus unbezahlte Arbeit in Anspruch genommen hat.
0: China ist heute der größte Tabakproduzent der Erde. Auf das Land entfielen im Jahr 2012 insgesamt 42 Prozent der Weltproduktion, also 3,2 Millionen Tonnen Tabak. Kritik an der Pflanze und ihrem Anbau gibt es immer noch reichlich. Nicht nur wegen der gesundheitlichen Schäden, die das Rauchen verursacht, auch Kinderarbeit und Umweltzerstörung seien vor allem in Entwicklungsländern an der Tagesordnung, heißt es. Die Kleinbauern verarmen, werden immer abhängiger von Plantagenbesitzern und Großkonzernen. Riesige Flächen, die man dringend zur Nahrungsmittelproduktion brauchen könnte, werden für eine nicht essbare Droge verschwendet. Und zwar in Monokultur. Was immer problematisch ist, sagt Thomas Höllmann.
2: Das heißt, wenn ich auf einen spezifischen Markt schiele und nur eine bestimmte Pflanze Anbau, die noch dazu, unter Umständen das empfindlicher ist, da gehe ich natürlich ein erhöhtes Risiko ein. Und das Risiko tragen dann nicht unbedingt die Plantagenbesitzer, sondern es wird dann abgewälzt auf die Arbeiter. Also diese dunkle Seite äh, gibt es sicherlich, aber eben nicht nur beim Tabak.
0: Nicotiana, die Tabakpflanze. Eine gefährliche Verführerin, die von allen Seiten schwer kritisiert wird. Sie könnte unter Umständen aber auch eine positive Seite haben, meinen Wissenschaftler. Weil sie gentechnisch leicht zu verändern und zu kultivieren sind, kann man in Tabakpflanzen Antikörper, Hormone, Impfstoffe, Enzyme und viele andere Wirkstoffe produzieren. Farming lautet das Stichwort. Klingt wie der englische Begriff für Anbau, aber geschrieben wird's mit pH, wie bei Pharmaka. Es handelt sich also um den pflanzlichen Anbau von Arzneimitteln. Günter Heubel. Tabakpflanzen sind mittlerweile im Bereich
1: des sogenannten molekularen Farming, wo man Stoffe in Pflanzen produziert, mit an der Spitze. Und es gibt auch die Möglichkeit heute, dass man in Zellkulturen solche Eiweißstoffe produziert, die in der Krebstherapie für Diagnosezwecke als Impfstoffe usw. So produziert werden man versucht natürlich auf die Art und Weise, spezifische Proteine in Tabakpflanzen zu synthetisieren, die bei der Immuntherapie eine große Rolle spielt, eben auch bei Krebserkrankungen. Es gibt noch wenige Stoffe, die marktreif sind und die entsprechend in der Therapie schon eingesetzt wird. Aber es gibt eine ganze Reihe, die in klinischen Studien bereit sind. Und es ist zu hoffen, dass da noch einiges auf den Markt dann kommt.
0: Ob das ein Segen sein wird? Oder ob sich gravierende Nachteile erst später offenbaren, wie so oft in der Geschichte der Tabakpflanze. Das wird die Zukunft zeigen. Sie hörten Die Tabakpflanze – Gefährliche Verführerin von Thomas Grasberger. Es sprachen Rahel Comtes und Christian Schuler. Ton und Technik Jonathan Osenberg. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.